0: hoofdstuk 24 deel 2 van nicolaas nickleby door charles dickens vertaald door C.M. Mensing. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 24 deel 2 het benefiet van juffrouw snevellicci en de eerste verschijning van nicolaas op het toneel dit zeggend haalde zij een gordijn op en nadat zij op die manier naar zij meende meneer Johnson's aandacht van de kamer naar de straat had afgeleid pakte zij een paar stukken goed weg die voor de haard hingen en alle schijn van kousen hadden en snelde ermee weg. Daar er op straat weinig bijzonders te zien was keerde hij zich weldra om en keek met meer nieuwsgierigheid dan hij misschien anders gedaan zou hebben in de kamer rond op de sofa lag een oude gitaar met een paar beduimelde bladen muziek en een partij papillotten met nog een hoop affiches en een paar witte schoenen over de leuning van een stoel een half afgenaaid mousseline schortje met rode linten om de zakjes zoals de kameniers op het toneel die dragen en men nergens anders ooit te zien krijgt in een hoek stonden de kleine kaplaarzen die juffrouw snevellicci aantrok als zij voor jockey speelde en op een stoel daarnaast lag een pakje dat de bij deze laarzen behorende broek scheen te zijn wat echter het meest zijn aandacht trok was een groot album dat op de tafel lag en waar juffrouw snevellicci een grote massa recensies had ingeplakt die zij uit de provinciale bladen had geknipt waarin haar spel beoordeeld en geprezen werd Nicolaas las enkele van deze artikelen door en was juist midden in een wijdlopig en treurig verhaal van de omstandigheden, waardoor juffrouw Snevelici haar voet had verstuikt toen zij was uitgegleden over een sinaasappelschil die door een monster in mensengedaamte, zo zei het nieuwsblad in Winchester op het toneel was geworpen toen deze jonge dame zelf geheel gekleed en gereed om uit te gaan de kamer binnenkwam met duizend verontschuldigingen dat zij hem zo lang had laten wachten en een bijzonder kleine groene parasol met franje maar zonder knop in haar hand na nog een korte en onbeduidende conversatie het drietal zich op weg het wonderkind was een vrij lastig gezelschap want eerst ging haar rechterschoen los en toen haar linker daarna ontdekte men dat de ene pijp van haar witte broek lager hing dan de andere ten slotte liet zij haar parasol tussen de ijzeren traliën door in een keldergat vallen en het veroorzaakte niet weinig moeite om die weer op te halen haar een standje geven ging echter niet want zij was de dochter van de directeur Nicolaas nam dus alles maar van de vrolijke kant op en wandelde voort met juffrouw snevelycci aan zijn arm en het lastige kind aan zijn hand het eerste huis waar zij heengingen stond in een van de deftigste straten juffrouw snevellicci klopte heel bescheiden aan en de deur werd door een knecht geopend die toen zij vroeg of mevrouw curdle thuis was eerst een paar verbaasde ogen opzette toen grinnikte en ten slotte antwoordde dat hij het niet wist maar het zou gaan vragen Daarop deed hij een voorkamer voor hen open waarin hij hen liet wachten tot de twee meiden onder valse voorwensels binnen waren geweest om de comedianten te zien en toen hij met dit paar in de gang genoeg gefluisterd en gelachen had ging hij naar boven om juffrouw Snevelici aan te dienen. Men dient te weten dat mevrouw Curdle bekend stond als een dame die in alles wat de letterkunde en het toneel betrof een fijne echte Londense smaak bezat en dat meneer Curdle een brochure van 64 bladzijden had geschreven om te bewijzen dat men de zin van shakespeare treurspelen volkomen kon veranderen alleen door de leestekens te verplaatsen het zal dus onnodig zijn te zeggen dat hij een geleerd criticus en een diep en oorspronkelijk denker was wel juffrouw snevellicci hoe maakt ge het zei mevrouw curdle de kamer binnenkomend juffrouw snevellicci antwoordde met een sierlijke buiging en hoopte dat mevrouw curdle nog welvarend was en mijnheer curdle die achter haar binnenkwam eveneens mevrouw curdle droeg een ochtendjas met een heel klein mutsje op haar achterhoofd meneer curdles gewaad was een wijde kamerjapon en doorgaans hield hij zijn rechter wijsvinger tegen zijn voorhoofd zoals op het portret van stern op wie de een of ander eens gezegd had dat het bijzonder leek mevrouw zei juffrouw snevellicci toen zij met haar gezelschap bij dit paar kunstkenners was toegelaten ik ben zo vrij u te komen bezoeken om u te vragen of gij zo goed zoudt willen zijn uw naam op de lijst voor mijn benefiet te plaatsen tegelijk haalde zij deze lijst uit haar reticule ik weet niet wat ik zeggen zal antwoordde mevrouw curdle het toneel is tegenwoordig niet meer zo bloeiend als vroeger gij hoeft niet zo te blijven staan juffrouw snevellicci wij hebben geen drama's meer ja zei meneer curdle als men het drama beschouwt als een schone verwezenlijking van dichterlijke dromen een idealisering Van de geschiedenis van het menselijke hart, die de ziel met zuiver licht bestraalt en het oog in een toverwereld verplaatst, dan kan men zeker zeggen, wij hebben geen drama's meer. Wie zou er tegenwoordig een hamlet kunnen voorstellen, hernam mevrouw Curdle. Ja, wie, op het toneel tenminste, riep meneer Curdle uit door deze laatste woorden te kennengevend, dat zeker iemand die niet tot het toneel behoorde nog wel voor deze rol berekend was hamlet gekheid wij hebben geen hamlet meer diep bedroefd door dit treurige verval van het toneel slaakten meneer en mevrouw curdle beiden een diepe zucht en staarden een poosje zwijgend voor zich uit Eindelijk wendde mevrouw zich tot juffrouw Snevelici en vroeg welk stuk er gespeeld zou worden. Een heel nieuw stuk, zei juffrouw Snevelici, waarvan deze heer de schrijver is en er zelf een rol in zal vervullen en dan voor de eerste maal in zijn leven op het toneel zal verschijnen. Meneer Johnson, heet hij. Ik hoop dat gij de eenheid in acht genomen hebt meneer zei meneer curdle het oorspronkelijke is een frans stuk meneer antwoordde nicolaas er komen treffende scènes geestige dialogen en scherp getypeerde karakters in voor dat alles helpt niet zonder eenheid meneer hernam meneer curdle de eenheid Gaat boven alles, mag ik u vragen, meneer? zei Nicolaas, aarzelend, tusschen de eerbied die hij behoorde te bewijzen en de spotlust die bij hem opkwam: mag ik u vragen wat de eenheid is? Meneer curdle kuchte en peinsde. De eenheid, meneer, zei hij eindelijk, is een volkomenheid, een samenvoeging. Van tijd en plaats een soort algemene innige innigheid als ik zo sterke uitdrukking gebruiken mag in het spel van dit kind vervolgde hij zich op het wonderkind wendend vind ik die eenheid die ik in andere toneelspelers dikwijls vergeefs zoek ik weet niet of gij mij begrepen hebt Volkomen, antwoordde Nikolaas. Welnu, zei meneer Curdle, terwijl hij zijn das ophaalde. Dat is mijn mening over de eenheid in het drama. Mevrouw Curdle had met het grootste genoegen naar de welsprekendheid van haar echtgenoot zitten luisteren en vroeg hem nu of hij van plan was in te tekenen ik weet het werkelijk niet liefste zei meneer curdle als wij het doen moet men wel begrijpen dat wij daardoor geenszins ons zegel hechten aan de inhoud van het stuk de hele wereld moet weten dat wij ons voor de waarde daarvan beslist geen borg willen stellen maar dat het alleen een bewijs van welwillendheid betekent tegenover juffrouw snevellicci als dat goed in het oog wordt gehouden meen ik dat wij het drama zelfs in zijn tegenwoordige, gezonken toestand onze steun niet mogen onthouden hebt gij twee shillings en zes stuivers terug vervolgde hij terwijl hij juffrouw snevellicci vier halve kronen toereikte juffrouw snevellicci voelde in alle hoekjes van haar reticule maar vond er niets in Nicolaas prevelde een grap over de financiële omstandigheden van een schrijver en bespaarde zich daardoor de moeite om in zijn zakken te zoeken laat eens zien zei mijnheer curdle tweemaal vier is acht vier shillings voor een plaats op de eerste rang is verschrikkelijk duur Juffrouw bij de tegenwoordige toestand van het drama. Drie halve kronen is zeven shillingen en zes stuivers. Over zes stuivers zullen wij zeker niet kibbelen, nietwaar? De arme Juffrouw snevellicci stak met een nederige buiging en een vriendelijke glimlach de drie halve kronen in haar reticule, en nadat meneer haar had aanbevolen twee goede plaatsen open te houden, de stoelen vooral af te stoffen en twee affiches te sturen zodra zij gereed waren, schelde hij de knecht om de toneelspelers uit te laten. Wonderlijke mensen, zei Nicolaas toen zij weer op straat waren. Ik ben blij, zei juffrouw Snevelici, dat zij niet al het geld te goed houden in plaats van zes stuivers af te dingen als uw stuk bevalt zullen zij iedereen vertellen dat zij u hebben voortgeholpen en als het niet bevalt zullen zij zeggen dat zij niets anders verwacht hadden in het volgende huis waar zij een bezoek brachten werden zij met meer blijdschap ontvangen want daar woonde mijnheer de vader van de zes kinderen die zoveel van het wonderkind hielden alle zes werden uit de kinderkamer gehaald om deze jonge juffrouw eens van dichtbij te zien en haar op hun manier de nodige attenties te bewijzen het zij door hun vingertjes in haar ogen te willen duwen of op haar teenen te trappen al naar het met hun leeftijd overeenkwam. Ik zal meneer Borem trachten over te halen, een loge te huren, zei mevrouw Borem, nadat zij juffrouw Snevelici op de vriendelijkste wijze had verwelkomd. Ik zal dan twee van de drie kinderen meenemen, en de overige plaatsen aan een paar heren geven. Bewonderaars van u, juffrouw Snevelici. Augustus, stoute jongen laat het meisje met rust dit laatste was gericht tot een van de jonge heren die het wonderkind heimelijk kneep waarschijnlijk om daardoor te weten te komen of het wel echt een kind was gij moet wel moe zijn juffrouw snevellicci vervolgde mevrouw ik laat u niet gaan zonder een glas wijn te hebben gebruikt foei charlotte schaam je och juffrouw leen let toch eens op de kinderen juffrouw leen was de gouvernante en de reden van deze aanmaning was dat de jongste juffrouw borem het wonderkind haar groene parasolletje had ontfutseld en ermee wegliep terwijl het verblufte wonderkind haar eigendom angstig nakeek waar hebt gij toch zo leeren spelen vervolgde de goedhartige mevrouw boren zich weer tot juffrouw snevellicci wendend het is mij werkelijk onbegrijpelijk emma zit niet zo te staren in het ene stuk lacht gij in het andere huilt gij en dat alles zo natuurlijk het doet mij veel genoegen dat mijn spel u zo bevalt zei juffrouw snevellicci bevallen riep mevrouw boren uit Wie zou het niet bevallen? Ik zou wel tweemaal in de week naar de komedie willen gaan als ik kon. Gij brengt mij zo verschrikkelijk aan het huilen. Lieve hemel, juffrouw Leen, hoe kunt gij ze dat arme kind zo laten plagen? Het wonderkind liep groot gevaar van in stukken te worden gescheurd, want de twee oudste jongens hadden haar elk bij een arm gepakt trokken om het hardst in tegenovergestelde richtingen juffrouw leen, die met al te veel aandacht naar de volwassen toneelspelers had gekeken om op de kinderen te letten schoot tot redding van het wonderkind toe dat na met een glas wijn verkwikt te zijn kort daarop met haar gezelschap vertrok gelukkig zonder ander letsel te hebben opgelopen dan dat haar gaze hoedje platgedrukt en haar witte jurk nogal gehavend was het was een ochtend die het geduld van juffrouw Snevelici en Nicolaas op een harde proef stelde want zij hadden een massa bezoeken af te leggen en ieder die zij spraken had zijn eigen smaak en opvattingen de een verlangde een treurspel de ander een blijspel, sommigen zagen niet graag dansen anderen wilden niets liever zien sommigen vonden de komische zanger beslist ordinair anderen hoopten dat hij meer dan gewoonlijk te doen zou hebben sommigen wilden niet komen omdat anderen ook niet kwamen en anderen wilden beslist niet juist omdat anderen kwamen eindelijk had juffrouw snevellicci door hier wat af te dingen en daar iets bij te voegen zich tot een voorstelling verbonden waaraan wat er overigens aan mocht mankeeren zeker geen afwisseling zou ontbreken daar ze onder anderen uit vier toneelstukken, verschillende aria's een paar gevechten en verschillende balletten moest bestaan en vrijwel uitgeput, kwamen zij weer thuis. Nicolaas maakte het stuk af, dat onmiddellijk door het toneelgezelschap in studie werd genomen. Daarop leerde hij zijn rol van buiten, die hij zoals het gehele gezelschap toestemde, uitstekend speelde. Eindelijk brak de grote dag aan, smorgens vroeg Doorkruisde de omroeper de stad om op de hoeken van de straten de vermakelijkheid aan te kondigen. Extra grote affiches werden overal in de winkels opgehangen en aangeplakt, hoewel men bij het laatste niet veel geluk had, want daar de gewone aanplakker ziek was, plakte een ongeletterd persoon die zijn post waarnam al de biljetten ondersteboven een paar uitgezonderd die hij zijdelings tegen een muur kletste om half zes stond er een stoet van vier mensen voor de deur van de galerij en om kwart voor zessen minstens een dozijn om zes uur was het stompen en schoppen geweldig en toen de oudste jongeheer crummies de deur opende moest hij er gauw achter wegkruipen om zijn veege lijf te bergen in de eerste tien minuten ontving juffrouw grudden vijftien shillings achter de schermen heerste dezelfde buitengewone onrust juffrouw snevellicci was zo warm dat de schmink haast niet op haar wangen wilde blijven Mevrouw crummies was zo zenuwachtig dat zij vreesde haar hele rol te zullen vergeten. Juffrouw Bravassa's haar ging uit de krul van hitte en angst, terwijl meneer crummies met zijn oog voor het gaatje in het gordijn bleef staan en telkens kwam zeggen dat er weer iemand in de parterre was gekomen eindelijk zweeg het orkest en het gordijn werd opgehaald om het nieuwe stuk te beginnen het eerste toneel waarin niemand bijzonders optrad ging stil voorbij maar toen in het tweede toneel juffrouw snevellicci met het wonderkind verscheen weerklonk er zo'n daverend applaus dat zij geen woord kon zeggen de familie borem stond als een man op zwaaide met hoeden en zakdoeken en schreeuwde luidkeels bravo mevrouw borem en de gouvernante wierpen kransen op het toneel waarvan er een paar op de lampen van het voetlicht terecht kwamen en een het hoofd kroonde van een dikke heer in de parterre die met zoveel aandacht naar het toneel staarde dat hij volstrekt niet merkte welke eer hem te beurt was gevallen de kleermaker en zijn familie stampten met hun voeten dat de vloer van de galerij bijna bezweek zelfs de gemberbierjongen bleef midden in de zaal staan alsof hij versteend was een jonge officier die geacht werd, op juffrouw Snevellicci verliefd te zijn, zette zijn monocle in zijn oog, als om een traan te verbergen. Juffrouw Snevellicci neeg hoe langer, hoe dieper, en de toejuichingen werden hoe langer, hoe luider. Eindelijk nadat het wonderkind, een van de geblakerde kransen, opgeraapt en scheef over het ene oog van juffrouw snevellicci gezet had, begon het applaus te bedaren en ging het spel voort, maar toen Nicolaas voor de eerste maal met juffrouw Krummels optrad, begon hetzelfde leven opnieuw, toen mevrouw Krummels, die zijn slechte moeder was, hem uitschold en hem een verwaande jongen noemde, en hij haar toen. Trotseerde daverde het, toen hij met een andere heer over de jonge dame twist kreeg, en hij een koppel pistolen voor de dag haalde, en zei dat als hij een man van eer was, hij hier in de kamer met hem wilde vechten, totdat het bloed van een van beiden zo niet van beiden de meubelen besproeid had klonk uit loges parterre en galerij een algemeen bravo toen hij zijn moeder uitschold omdat zij het geld van de jonge dame niet wilde afstaan en zij daarop vertederd werd en hij toen ook vertederd werd en op zijn knieën viel en om haar zegen vroeg snikten al de dames toen hij zich achter een gordijn verborg en de boze oom overal met een degen prikte, behalve waar men duidelijk zijn voeten zag, huiverde het hele publiek. Zijn voorkomen, zijn houding, zijn gang, zijn stem, alles wat hij zei of deed, werd algemeen geprezen. Hij kon niet spreken of men klapte in de handen en toen eindelijk in de scène met de pomp en de tobben een blauw licht werd aangestoken en al de figuranten optraden en zich over het toneel verspreidden niet omdat dit in het stuk te pas kwam maar om met een tableau te sluiten barstte het publiek dat buitengewoon talrijk was in zulke kreten van verrukking uit, als men binnen die muren sedert jaren niet gehoord had. Kortom, het succes van het nieuwe stuk en van de nieuwe acteur was volkomen. En toen juffrouw Snevelici na afloop van de voorstelling teruggeroepen werd, leidde Nicolaas haar het toneel op en deelde hij in de toejuichingen die haar te beurt vielen Einde van hoofdstuk 24